0: 大家好，这里是荔枝 FM 八四五三二九。你好，旧、就、时、是、光。今天和大家分享的文章来自追梅客的。萧红的私生活轮着你惦记吗？今天看到一网友在此微博上的评论，也正是我此刻的感受。哎，写的太好了，替萧红不知几十年过去了，还被人消费。与其听关于她私生活的八卦，不如再读一遍《呼兰河传》。黄金时代上映，引发一波萧红热。凑热闹的人里头，有了解萧红的，也有不了解萧红的，当然，大部分是不了解萧红的。他们是因为黄金时代才注意到中国文学史上有萧红这么一人存在，还有着熠熠生辉的私生活史，真是好大的一盆坛子，老盯着腾讯新闻、新浪微博，王菲、谢霆锋、姚晨、林萧素已经没新鲜素材了，这回来一文坛八卦还是民国的，哎呦喂！真是 bigger than bigger。于是，专栏作家们操着各式各样的小市民价值观、洗脑机构伪成功学、畅销身心灵理论、三流情感专家调调，开始对萧红的私生活指手画脚，怀揣一大摞式标签往上糊。有说她是民国第一作女的。有说他智商高、情商低的，有人批评他不独立、不解放，总是依附于男性；有人说他是饥饿的贱货。这些人里头有男的，也有女的，但大部分是女的。张爱玲说：“一个女人如果得不到异性的爱，也就得不到同性的尊重。”这话还真是百试不爽。靠文字混稿费的帮闲文人们，虽然不大富大贵，但也过得起拎着代购品牌包、喝下午茶、和异性粉丝打情骂俏的小资生活。对于萧红的落魄潦倒,倒和遇人不淑，自然是鄙薄的；而面对四十五岁的王菲重炮，三十四岁的谢霆锋，则上赶着赞美：女人要瘦要美。要经济独立，才会一辈子都有恋爱谈。认为王妃象征着人类恋爱史上的进步，未来社会的趋势。心灵鸡汤之所以特别招人烦，是因为它总是抽离时代、阶层、经济的因素，忽略现象背后的因果关联，用一套看似滴水不漏，实则屁话连篇的理论。为意志和表象的世界做注解，比方说吧，也许王菲只是看到小谢在《一生一世》里的古铜色肌肉还不错，深夜拿起微信问了一句约吗，又不慎被娱乐记者拍到，可到了心灵鸡汤专家手里，就变成了宣讲真爱和女性独立的黄金范例。这可真是祖传三代贴膜，站着说话不腰疼啊！到了萧红的事儿上，也是一样。任何一个人扔到民国，扔到呼兰那个小镇上，扔到萧红的处境里，说实话，你不一定活得比人萧红好，也不一定能写出《呼兰河传》。不想在小镇上死气沉沉活一辈子。那么就只能逃。十七岁，家里不给生活费，那年代的大学又不像现在，你指望萧红去麦当劳打工，还是靠助学贷款？关于他和汪恩甲，也未必是遇人不淑。有研究显示，汪恩甲可能在路上被日伪军抓走，并非故意抛弃萧红。然后遇见肖军，有人说肖红独立性太差，总迫不及待的想依附男性。但假若肖军没对肖红一见钟情，肖红谈何依附？肖军身无分文，既不是煤老板，又不是李刚的儿子，肖红图他啥呢？一个大着肚子的孕妇，又有什么更好的选择呢？萧红并非没去找过工作，她的文章《广告员的梦想》记载了萧军是怎样嘲讽、反对、酗酒大闹，有了职业连爱人都不要了。后来，萧红找工作的事儿就这么撂下了。后来的种种种种，除了电影里呈现出来的那些，其实还有很多细节，或可考，或不可考。活在没有战乱的现世，用自己的市民逻辑去揣度萧红活得聪明不聪明，真是一件很扯淡的事儿。若说落魄潦倒，梵高活着的时候也不怎么有钱；若说依附他人，柴可夫斯基也被梅夫人资助了大半辈子；若说智商高情商低，汉娜阿伦特也痴恋了海德格尔很久很久。你是不是该劝梵高去蓝墙技校学门技术？点播柴可夫斯基，《软饭无边，回头是岸》。在给汉娜·阿隆特注册一百个网站后呢？紫肥萧红，安之萧红作的不爽，人家的私生活他爹妈都管不着，轮不着那么多居委会大妈发表真知灼见。当然，在其位谋其职。文字工作者总难免写命题作文。作为一枚码字工，为了赚稿费，我也消费过萧红、林徽因、张爱玲、潘玉良的情感经历。可是，人得分清当婊子和立牌坊的区别。默默告诉自己一声：在职言论不代表本人立场。可别爬了个香山，就以为自己征服世界。自以为认知一个作家、艺术家，理应通过他的作品，而非私生活。从道德角度，罗丹是个渣男，但他的雕塑依然牛逼闪闪。徐志摩也是渣男，他的诗就实在不怎么样。渣男也好，作女也罢，跟艺术成就并没有直接关联。换个角度看。一个作家、艺术家的人生，可能就是他亲手导演的一件作品，只能用美或不美来评价，而非对与不对。萧红的一生是悲剧的，但毫无疑问是美的。同样是双子座，林徽因呈现了双子座富有理性秩序和聪慧的一面，而萧红。完全活出了双子座的酒神精神。他在人生的戏里是演员，也是导演，像是精神分裂出两个真身，一边演，一边看着自己演，一会儿入戏，一会儿出戏，剧痛的撕裂，冷静的调侃，酸涩的微笑，莹然的温暖，俱在。演到极致，当然豁出自己。豁出一切，生死一置之度外。小俊也好，端木也罢，只不过是搭戏的男演员，爱谁谁。长期的颠沛流离和精神紧张，我揣度萧红是有一定程度的精神隐患的，抑郁症或双向人格障碍。对于一个精神构造非常态的天才，你无法用惯常的逻辑来衡量他。小资情调的汤唯小姐，自然也演不出萧红的神经质，所以只能用不停的发抖和嘴唇微张来呈现。但你只觉得那是汤唯，而不是萧红。写作这件事儿，原本就不是可以被表演的。小红如果长成汤唯那样，估计就去当美艳女特务了吧？还要啥自行车啊？小红的文字无疑是上好的，只说一篇小文《初冬》，一字一句重若千钧，有返璞归真的干净，又有秘而不宣的张力。于是，当你看到《黄金时代》里。唐维捧着杯子，穿着文艺毛衣抖啊抖。对面的表弟梳着都敏俊的齐刘海，操着生硬的民国腔劝说：“莹姐，你头发这么长，怎么也不去修理？只觉得这样的影像无法抵达文字的分毫，因为两种介质的使命原本不同，试图越俎代庖。”只能是无功而返。有人说：“你知道玄华有多努力吗？”我说：“他又不是韩庚，为什么要知道他有多努力？”有人说：“你知道黄金时代的拍法很先锋吗？”我说：“肩离吗？《武林外传》也用过。你别说，黄金时代里边沙溢一出场。”还真挺像《武林外传》的。还有人说，《黄金时代》能让更多人了解萧红，这不是很好吗？我想说，还是别了。你若安好，便是晴天霹雳，火了林徽因，画魂，普及了潘玉良。可是大家都在津津乐道林徽因的三段情，潘玉良的旧分尘。还有谁关心他们在建筑和绘画上的成就啊？真不希望萧红步他们的后尘，真的。姐姐说了，拜托，拜托。今天的男女真的看起来挺平等的，女性朋友们可以在 CBD 带着精致的妆容吃外国饭，可以在朋友圈为了敏感词摇旗呐喊。可以和男性公知在同一平台上吵嘴打架，但当女作家萧红来到面前，我们最遗憾的还是，她没有像四十岁的周迅一样，找个帮她擦干头发的暖男，也没有找到那个提醒她穿袜子的凯歌。真难为这么多人惦记着她的私生活，小红地下有知。是死不瞑目呢，还是瞑目呢？瞑目呢？<音樂>